0: Cool, wat leuk om hier te zijn. En inderdaad, Wendy is een van mijn supergoeie vriendinnen. En we zijn nog pas een paar dagen in Londen met elkaar geweest op Coller En echt waar, hè? het is superleuk om bij haar te slapen. Maar het gaat alleen maar... ja. En weet je dit al van die en die in COC Rotterdam? En ja, en weet je dit al? En weet je hoe goed het met die gaat? En dat ging maar door en ging maar door. Jullie mogen echt heel dankbaar zijn met pastors waar jullie zo in het hart zitten. Weet je, het is echt, ze kan er gewoon niet over stoppen. En het was heel erg leuk hoor. En alleen maar, weet je, net zoals een, als een moeder, weet je, ik, ik ben zelf ook moeder van twee kinderen. Maar die alleen maar alle, ja, dit heeft ze ontdekt en dat doet ze. En dit, uh, nou ja, zo ongeveer, maar dan over jullie allemaal. En en Sommige kende ik, sommige kende ik niet eens, maar daar dacht ze ja, die zal ze nog wel kennen. Maar weet je, ik hoorde alle goede dingen, alle mooie dingen die hier gebeurden. En dat is zo gaaf. En voor Daniel is dat zeker niet anders. Dat weet ik helemaal zeker, want uh, Daniel en die zijn één van hart toch? Dus uh, super gaaf. Ik ben heel dankbaar dat ik hier weer eens een keer mag zijn. En uh, ik, uh, ik heb uh, iemand meegenomen, Danielle, vandaag uit COC Den Haag. En dan uh, kom je weer hier en dat, toen, ze zei ook van, joh, je kent uh, heel veel mensen hier. En toen dacht ik, ja, zo gaaf. Ik denk dat het al bijna één of twee jaar geleden... dat ik hier elke week kwam... om gewoon de kerk te helpen opstarten... of helpen verder te bouwen. En um, dan... Weet je, het, het gaat gewoon door. Ik zit natuurlijk weer in Den Haag, waar ik vandaan kom. Maar je mist het af en toe wel. En wat dan zo leuk is, is dat je Facebook en Instagram... Jullie hebben bijna elke week van die highlight filmpjes. Ik volg dat elke week. Dan, dan heb ik toch het idee dat ik nog een beetje verbonden ben met jullie. Weet je, dat is zo gaaf. En um, nou ja, Daniel en Wendy, jullie pastors staan bekend bij ons als de, de models. De model pastors. Want um, alle gastsprekers die langskomen, die zeggen steeds als we het dan over... Rotterdam hebben. We hebben er echt vier of vijf gehad, hè? die dan zeggen: Oh, de model ones. En dan denk je: Oh, wow, weet je. Dus uh, jullie hebben gewoon modellen als pasters. Hoe geweldig! Dan, uh, super cool. Hey, uh, ik vind het echt, echt heel leuk om hier te zijn. En ik word alleen maar enthousiaster, weet je, als je dan de dienst zo bezig ziet. En God is zo hier aanwezig. En uh, ik zie heel veel gezichten die er één, twee jaar geleden ook waren. En ik zie ook weer heel veel nieuwe gezichten. En hoe gezond is dat, weet je? Dan kan je alleen maar enthousiast worden en alleen maar denken... Wauw, heer, wat doet u hier? En daar wil je toch deel van zijn. Dus uh, dank jullie wel dat ik weer eens een keer mocht komen. <laughs> Superleuk. leuk. Hey, uh, vandaag... Ik ga natuurlijk ook ergens over spreken. Um, vandaag heb ik um, een voorbeeld nodig, maar volgens mij is die net opgestapt. Misschien zit hij wel bij de kids, geen idee. Dus uh, nu moet ik even een nieuw uh, voorbeeld uh, vinden. En dan uh, ga ik toch iemand doen die ik natuurlijk al een beetje ken. Dus iedereen die nu denkt, oh ik ken haar, die denkt helemaal, uh, help, wat gaat er gebeuren? Irmgard, wil je even komen? <laughs> Irmgard en ik hebben jaren samen theater gedaan, dus dit durf ik, dit durf ik. Cool. Irmgard, je weet het niet, ik hoop dat je uh, blij naar huis gaat en niet gedemotiveerd, maar er komt nog een preek achter, dus komt helemaal goed. Wat we vandaag gaan doen, is dat jullie zaal gaan schatten hoe jong deze dame is. Ja, ja, dus uh, Irm, laat jezelf even goed zien, hè, dan uh, supergoed. goed. Um, ik wil even beginnen, we doen het netjes hè. Ik ga steeds een categorie noemen. En als jij denkt, nou in die categorie leeftijd valt zij wel, dan ga je staan. Ja? Oké. Okay. Als je denkt dat deze dame tussen de 15 en 20 jaar is, ga je even staan. Oeh! Kijk, kijk, oh, oh, drie of vier, ja, ja. heel goed. Heel goed. Super! Als je denkt dat deze dame, of moet ik meisje dan zeggen, ja, als je tussen de 15 en uh, tussen de 20 en 25 jaar is, ga je staan. Oh oh oh! Tussen de 25 en 30. Oké, oh, kijk 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 kijk. Heel goed. Tussen de. Vind je het nog leuk? Ja. Hoor. Ja, oké. Okay. <laughs> tussen de 30 en 35. Oh oh oh! Zo. Heel groot deel. Super. Jullie mogen gaan zitten. Tussen de 35 en 40. Oh, nou het is wel erg verdeeld, hè? Het is wel, uh, bedankt, bedankt. Mag ik nog doorgaan? Tussen de 40 en 45. Oeh. <lacht> en uh, <clears throat> alleen maar voor de statistiek, hè? Niet omdat ik zelf zo denk. Tussen de 45 en 50. Oeh, ik denk dat je straks... Uh, Iets te regelen heb. Oké, okay, lieve Irmgard. Zou je durven zeggen voor dit hele mooie, bemoedigende publiek... hoe oud je eigenlijk echt bent? Tuurlijk. Ik ben 42. <laughs> Dankjewel. En nog altijd jong en fris, toch? Supergoed. Hey, bedankt voor jullie medewerking. En nu denken jullie natuurlijk, waar gaat dit heen? Nou, ik heb een thema wat hiermee te maken heeft. Mijn thema gaat over jong zijn. En nou denk je misschien, ja... Lekker dan. Maar ik geloof eigenlijk dat God wil dat we allemaal jong van hart en jong van geest blijven. En misschien ben je wel echt letterlijk jong. Ik moet zeggen, toen ik ik zit nu ongeveer 12 jaar in COC En ik word steeds jonger geschat. Nou, dat is een goed, idee, goed ding, toch? Ik had laatst nog in de Welcome Lounge schatte iemand mij 23. Toen zei ik, jij mag blijven. Jaren, weet je? Dus uh, dat is niet helemaal waar ik zit. Maar weet je... Super, en stiekem ben je altijd blij als mensen je jonger schatten, toch? En dat komt ergens vandaan. Nou kan je denken, ja, weet je, dat is helemaal op uiterlijk gericht. En weet je, ik geloof dat dat niet zo is. Ik geloof dat God iets in ons heeft gelegd van eeuwigheidswaarde. En dat linkt met dat we eigenlijk altijd jong willen blijven. Dus het is eigenlijk iets wat God in ons heeft gelegd. En het is dus niet iets verkeerds of iets werelds of iets uiterlijks. Of weet je, het is eigenlijk iets goeds om altijd geconnect te willen zijn met dat wat jong of nieuw is. En nou kan je hier zitten en denk je, nou weet je ik ben een bepaalde leeftijd en ik vind het helemaal prima zo. Nou, ik vind het ook prima. Ik ben prima oké okay met mijn leeftijd en uh, allemaal goed. Alleen... Ik hoop dat je dan nog steeds dat verlangen blijft houden... van ik wil jong van geest en jong van hart zijn... en ook de jongere generatie weer meetrekken. Nou, over dat soort dingen ga ik het lekker hebben. En um, weet je, zeker zo rond de zomer komen bij een heleboel mensen dat soort gevoelens weer omhoog. Vaak in januari, voor de goede voornemens, zou ik maar zeggen. Dan denk je altijd, ik wil minder dik, ik wil minder hangend vet. Ik wil meer sporten, ik wil dunner worden, ik wil mooier worden. Minder rimpels, meer vriendschappen. Maar vaak is dat rond de zomer, als je denkt van, oeh, straks moet ik weer naar het strand en zo. Dan komt dat ook weer erg omhoog. Misschien niet bij iedereen, maar dat zijn wel momenten dat je er even weer uh, bij stilstaat. En ik geloof dat dat dus niet iets is wat niet oké okay is. Maar dat het gewoon iets is wat matcht met hoe God ons gemaakt heeft. En daar heb ik natuurlijk ook een liedje voor meegenomen, want daar sta ik bekend om. Dat is mijn handelsmerk. Ik denk in liedjes. Ik sta altijd, als ik een preek voorbereid... Heb ik altijd meteen een liedje in mijn hoofd. En toen ik mijn dochter vertelde dat ik uh, hierover ging doen. Over uh, jong van hart en alles. Zei ze. Oh man. Dan ga je zeker dat liedje van kinderen voor kinderen. Van voor altijd jong. Van de kinderboekenweek. En toen dacht ik. Oh, hier zit wel een kleine generatiekloof, Maar dat is helemaal prima, weet je. Dat houdt mij jong van hart. En uh, ik heb een iets ander nummer. En uh, dan weet je ook meteen een beetje wat voor leeftijd ik heb. Want degenen die ongeveer die leeftijd ook hebben, die gaan het meteen herkennen. Maar ik heb gehoord dat er ook later nog een soort house versie van is uitgebracht. Dus dat ook de nieuwere generaties dit herkennen. Dus uh, ja, uh, geluid. We willen graag het liedje horen. En natuurlijk, jullie mogen meebewegen. Uh, dat is uh, standaard. Kunnen jullie even ochtend gimmen? Even kijken hoor. Of dat hij uh, nog... Uh... Ja hoor, daar komt hij. Kennen we hem al? Heel goed. Hou mee in je hoofd hè, de komende weken. Je mag ook meezingen. Ja hoor, de voorste rij is mee aan het doen. Oh, en lampjes, heel goed. Zo, jullie zijn wel uh, extra met lampjes. Ja, heel goed, heel goed. Hippe kerk. Komt-ie, hè? Komt-ie, hoop ik. Oh, nog niet. Bijna, bijna. Ik had er ook minuten bij gezet, maar dan had ik natuurlijk duidelijker moeten zeggen dat we bij het refrein gingen beginnen en zo, maar het komt helemaal goed. Kunnen jullie even bijkomen? Ja hoor, daar is die. Rotterdammers kunnen toch goed meedijnen, toch? Een paar weken geleden hebben jullie nog mogen oefenen. Heel goed, bedankt, bedankt. Super goed. Want uh, zeker Rotterdammers die springen gewoon in fonteinen en dat soort dingen. dat lijkt mij wel forever jong, weet je. Dus uh, helemaal goed. Nou, dan denk je misschien, nou wat is dit allemaal? Dit is toch een kerk, je moet toch over de Bijbel gaan. En uh, nou, dat gaat helemaal goed komen. Ik geloof dat dit iets Bijbels is. Dat je voor altijd jong wil blijven. En dat staat in Johannes 10, vers 28. Daar staat, ik, God. Geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Weet je, God heeft iets van eeuwigheid in ons gelegd. En of je God nou wel of niet kent. Weet je, misschien herken je wel dat gevoel van ja. Ik wil eigenlijk altijd jong zijn. Jong Jonger overkomen is altijd fijn. En het staat, dat was niet alleen in deze tijd. Dat was ook al in de tijd van de Bijbel. In de tijd van Jezus. En dat staat in Matthäus 19 vers 16. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag. Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Nou, dat is al Duizenden jaren geleden en ook toen vroegen mensen... Hey, hoe kan ik eeuwig blijven leven? Hoe kan ik jong blijven van hart en van geest? En ik geloof dat dat te maken heeft met onze bestemming. Met waar wij voor bedoeld zijn. Weet je, We willen nooit oud worden omdat we gemaakt zijn voor een eeuwig leven. En er is een eeuwigheidswaarde in ons. God is een eeuwige God en is een God die voor altijd jong is. Hij wordt niet uh, met de jaren ouder, zou hij er erg oud uitzien na, na al die jaren. Weet je? En het is niet erg als je denkt van, hé, hey, ik heb dat. Ik wil altijd wel weer nieuwe dingen of jonger. Of, uh, um, want het geeft aan dat we willen leven. Dat we maximale uit het leven willen halen. En volgens mij is dat iets heel erg goeds. En moeten we dat vooral als... Christenen als kerk vasthouden. Ik geloof dat het aantrekkelijk is als mensen jong zijn. Ik heb natuurlijk ook mensen bij ons in de kerk die al een stuk ouder zijn qua leeftijd. Maar door hoe jong ze zijn, hoeveel ze gewoon um, bezig zijn met de nieuwe generatie, met nieuwe dingen. Hoe bijzonderder ik ze vind. En ik geloof dat dat niet aan leeftijd gekoppeld is, maar aan iets wat van binnen in ons gebeurt. En ik geloof dat God eigenlijk wil dat dat bij ons allemaal aan het borrelen is of aan het borrelen gaat. En daarom heb ik Young even goed bekeken. He, jullie zijn Rotterdam, allemaal goed in Engels. En um, het eerste, de eerste letter van Young is natuurlijk de Griekse ei. En dat begint bij het eerste punt, dat is om het even makkelijk voor jullie te houden. En er staat Yes you God. Hoe kan je jong van geest blijven? Allereerst om God in je leven te betrekken. In alle delen van je leven. Ik geloof dat God een God is die ons jong van hart wil laten zijn. En dat heb ik net al een beetje uitgelegd. Maar misschien ken je God en denk je meteen, ja, weet je, dat is wat mij jong van hart, jong van geest maakt. Dat ik met God leef. Ik zei al in die twaalf jaar dat ik met God leef in COC en gewoon dit soort dingen geleerd heb... ben ik steeds jonger gaan lijken. Daar word ik heel blij van. Maar ik geloof dat God dat wil doen. En dat er meer leven in je ogen is. Meer leven vanuit je hart komt. En um, weet je... Misschien ken je God niet en denk je, ja, nou, ik weet helemaal niet hoe dat zit. Maar dan hoop ik dat je geïnspireerd wordt door een, de karaktereigenschappen van God. Een karakter van iemand die jong van hart is, die jong van denken is. En God wordt zo vaak anders neergezet als iemand die streng is en oud en, en weet je allerlei regels. Maar dat is niet wie God echt is. Als je God echt persoonlijk leert kennen. Dan word je jong van hart. Dan ga je zoveel liefde ervaren. Zoveel genade. Zoveel wijsheid. Dat dat vanzelf iets met je hart. Iets met je geest. Iets met je ogen, Iets met je mond gaat doen. Dat je gaat overstromen van wie hij is. Een God die jong is van denken. En die het bedoeld heeft om jou eeuwig gelukkig te maken. Niet alleen hier. Maar steeds weer verder met jou te gaan. En dat staat in Psalm 148 vers 5. Laten ze leven... Laten ze loven de naam van de Heer. Op zijn bevel zijn zij geschapen. Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd. Hij stelde een wet die nooit zal vergaan. Weet je, God is een eeuwige God. En ook in Johannes 17, vers 3. Ik draai ze om, sorry Biemer. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen. De enige ware God. Weet je, dat is niet losgekoppeld van God... God wil dat we eeuwig leven en dat we hem persoonlijk leren kennen. Dus als je zegt, hoe blijf ik jong van hart en geest? Begin bij God. Je leven met God doen zou je jong moeten houden. God is een eeuwige God. Zijn koninkrijk is eeuwig. Zijn woord houdt eeuwig stand. En in openbaringen 14, vers 6, daar staat de engel had een eeuwig evangelie... dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde... En in Psalm 92, ik doe veel bijbelteksten, anders denk je, ja, dat is toch niet waar. Dat is toch een of andere verkooppraatje van de cosmetica of wat dan ook. Nee, die hebben het gewoon gepikt van de bijbel. Dat zie je toch. <laughs> ze staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien ze op. Ze dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Zo getuigen ze dat de Heer recht doet. Voor altijd jong, samen met God. En hoe hou je dat vol? Nou, dan komen we bij de tweede letter. Dat is de O. Allereerst, het begint met God. En het tweede is oplossingen. Denken in oplossingen Houd je jong. Houd je jong van hart en geest. Weet je, wij, zeker Nederlanders... Ik heb pas gehoord dat Nederlanders die worden ingehuurd... om dingen te verbeteren over de hele wereld. Dat is natuurlijk echt iets heel moois. Maar er zit ook een andere kant aan. Nederlanders zien altijd meteen wat er beter kan. Dat is op zich prima. Als je dan een oplossing brengt. Als je alleen maar... Uh, Ziet wat er beter moet. Dan zitten we hier met. Uh, nou wat zou het zijn. Pak weg 150, 200 mensen. Die allemaal zien hoe het beter moet. Alleen dat helpt niet echt. En dat houdt ons ook niet jong van geest. We worden er zelfs vaak wat ouder van. Je gaat wat zuurder kijken. En je gaat wat meer dingen. Ja vind je ook niet. Blah, 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 blah. Nou dat is geloof ik niet wat God wil. God wil dat we in oplossingen denken. En dat we iemand, mensen zijn. Die oplossingen hebben. En uh, een karakter eigenschap van jong zijn is denken in mogelijkheden. Jong blijven door altijd oplossingen te bedenken. En hoe meer oplossingen wij kunnen bedenken... hoe meer waardevol we zijn voor de mensen om ons heen. En dat is wel echt iets moois. God heeft alle oplossingen. En geloof jij dat? Ik heb wel eens problemen dat ik denk... Heer, ik zie de oplossing echt niet. Ik heb geen idee. Maar ik weet dat u hem wel hebt. En ik ben benieuwd... Wat dat is. Help me, weet je. En dat is een overtuiging van leven. God heeft de oplossing. Misschien heb ik hem nog niet ontdekt. Misschien zie ik het nog niet. Misschien moet ik nog wat wijsheid hier en daar leren. Of wat uh, inspraak vragen van mensen die al verder zijn op dit gebied. Maar God heeft de oplossing. En ik geloof dat hij wil dat dat van zijn karakter meer en meer zichtbaar in ons is. Een jonge geest denkt in oplossingen. En waarom weet ik dat nou? nou? Ik ben moeder van twee kinderen, een van vijf en acht. En echt waar, als ik zeg nee, dat lijkt me niet zo'n goed idee... dan komt er een scala aan gigantisch goede oplossingen... waardoor het wel een goed idee zou zijn. En de meest creatieve dingen. En ik moet wel zeggen dat ergens halverwege, zo'n slechte moeder ben ik... denk ik, tja, zit er eigenlijk best wat in. Wat doe ik nou moeilijk? Waarom zit ik nou zo, weet je... En dan, soms krijgen ze het wel voor elkaar. En soms denk ik, nee, dat is niet goed voor hun karakter. Ik moet ook af en toe gewoon nee zeggen. Dan moeten ze ook tegen leren kunnen. Maar, weet je, kinderen zijn echt het meest oplossingsgericht. Er is nooit... Nee, bestaat niet bij hun. Er is altijd een weg. Er is altijd een oplossing. Er is altijd een creatief idee. En dat geeft aan dat je jong bent. En ik geloof dat God wil, hoe ouder wij ook worden... Dat dat in ons blijft zitten. Weet je, en het staat in uh, Marcus 10, vers 14. Volgens mij bedoelt God dit ermee. Laat de kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie zo is als zij. Oplossingsgericht. Jong van hart. En Colossense 3, vers 2. Richt u op wat boven is. Niet wat op aarde is. Weet je, als je het nieuws aanzet. Je wordt geconfronteerd met allerlei problemen waarvan jij denkt. Ik zou niet weten hoe. Maar heer, u hebt de oplossing. En help mij om te kijken waar ik misschien wel iets kan doen. Ik kan niet alles doen, maar ik kan wel iets doen. En een kerk als deze maakt dat heel makkelijk. Met doelen die we steunen, zoals A21 die daar actief is. En dan kan je toch iets doen. En ik geloof dat God dat ook wil. Door zijn huis heen zijn er oplossingen. En laat je niet in hokjes zetten. Doordat je denkt, ja weet je, dat kan ik niet. Of verwachtingen van... Wat je wel of niet kan. Je leeftijd die je misschien kan beperken. Ja, ik ben nog te jong. Of ja, ik ben al te oud. Maar zie mogelijkheden. Ook als je vervelende ervaringen hebt. Misschien heb je het al drie keer geprobeerd. Maar waarom geen vierde keer? Blijf doorgaan. Blijf in oplossingen geloven en denken. En blijf zelf een oplossing voor anderen. Jesaja 41 vers 13. Want ik ben de Heer, je God. Ik neem je bij je rechterhand en zeg je, wees niet bang. Ik zal je helpen. Weet je, God in elk ding wat we tegenkomen, wil God onze hulp zijn. Wil hij onze oplossing zijn. En een oplossing zit altijd in hetgene wat ons verbindt. Soms wil je um, die ander overtuigen van hoe het eigenlijk opgelost zou moeten worden. Maar de oplossing zit altijd in hetgene wat je verbindt. Waar je het samen over eens bent. En zoek daarnaar. Heer, wat is wel wat wij samen geloven, wat wij samen denken? En ga niet zoeken naar, ja, maar dat, zij doen het heel anders. Of ik geloof dit en ik geloof dat. Dan ga je steeds naar de verschillen kijken. Maar God wil dat we kijken naar wat ons verbindt. Want daar zit de oplossing in. En ik moet eerlijk zeggen, uh, het eerste standbeeld van een critici moet nog uh, gezet worden. Want mensen die helden zijn, die oplossingen hebben, dat zijn de mensen die worden geëerd en die iets bijzonders zijn. Weet je, niet als wij allemaal zien wat er anders moet, maar als we een oplossing voor iets hebben. En God wil dat geven. En ik vond het zo mooi dat Daniel net zei, hoe graag wil je het? Ik heb wel eens, volgens mij was dat met de pijl en boog, dat iemand had, die had bad God, ik wil een oplossing. En toen kreeg hij het idee van een pijl en boog. En ik weet niet eens meer wat het probleem was. Maar een pijl en boog bestaat nog steeds. En weet je, ik geloof dat God soms, juist als wij het heel graag willen... dat God jou een oplossing wil geven die vele, vele mensen kan zegenen. Dus als je een situatie hebt, denk dan niet, dit is onoverkomelijk. denk je, dit is mijn kans. Heer, u gaat mij een oplossing geven waarvan ik vele kan zegenen. Want dat is hoe God het wil. Oké, okay. nou, volgens mij uh, begrijpen jullie die wel, hè? dan gaan we naar de derde. Dat is uh, jong, de U, hè, we doen het in Engels, is uithoudingsvermogen. Als je jong wil blijven, ik uh, moet dat pijnlijk uh, toegeven, ik ga toch ook al richting een bepaalde grens, leeftijd, en... Uh, om jong te blijven, moet ik toch iets aan mijn lijf doen. Op een gegeven moment, na ongeveer mijn dertigste, merkte ik dat het iets minder soepel ging dan daarvoor. En dan kan je denken, ja, uh, weet je, laat maar zitten. In het begin dacht ik dat ook, totdat het een beetje te werd. Toen dacht ik, goh, waar stopt dit? Ik moet toch echt iets gaan doen. En ik moet zeggen, als je lekker gaat sporten en dat soort dingen, je voelt je ook letterlijk jonger. Ik zeg niet dat je allemaal moet sporten, dat is wel een goede tip. Maar weet je. Ik geloof dat dat geestelijk zo is en lichamelijk zo is. Dat je je uithoudingsvermogen moet trainen. Anders kom je nooit verder. Je kan zeggen, ja dat doe ik niet, prima. Maar dan is het wel een beetje waar je blijft. En God wil je altijd verder. En um, weet je, ik geloof dat het mijn verantwoordelijkheid is... om mijn uithoudingsvermogen te trainen. Iedereen wordt gestretched boven je uithoudingsvermogen. En als dat niet zo is... Dan moet je eens proberen om een beetje uit je comfortzone te stappen. Want dat is gezond voor je en dat is goed voor je. Mensen zijn zo gebouwd dat je eigenlijk van binnen altijd wel weer wil groeien. Altijd wel weer een stapje verder wil zetten. En als dat niet meer zo is, dan is daar misschien iets gebeurd wat God wil herstellen. God wil dat je meer, uh, meer groeit, meer dingen aan gaat kunnen in de rest van je leven. En hij wil je trainen. En soms kan het leven Teleurstellend zijn. Maar blijf daar niet zitten. Zie het als een kans om je spieren te trainen. Om je uithoudingsvermogen te trainen. En er staat, staan een paar mooie teksten over. In Jeremia 1 vers 19. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan. Want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. Als je in zulke situaties komt... Dan wordt je uithoudingsvermogen gestretched. En ik moet zeggen, dat is niet altijd leuk. Ik heb soms spierpijn dat ik denk: is dit nodig? Maar dat is ook geestelijk zo. Het is niet heel gemakkelijk, uh, het voelt niet lekker of zo. Soms wel na een tijdje, net zoals spierpijn, dat je soms denkt: yes, ik heb lekker gesport. Nou, dat, dat kan bij God ook. Maar zorg ervoor dat je steeds blijft stretchen, want dat helpt jou. En dat maakt God groter in jou. Daar waar jij het niet kan kan God zichtbaar worden. In Nehemia 6, vers 9... ze waren er allemaal op uit om ons bang te maken. Lekker bemoedigende tekst. Zodat we het werk zouden opgeven... en er niks meer gebeuren zou. Maar ik pakte het werk juist voortvarend aan. Nehemia had een hele jonge geest. Hij zei, het maakt me niet uit. Ik ga door. Ik train mijn uithoudingsvermogen. En in Romeinen 2, vers 7... aan wie het goede doet... en daarin volhardt Uithoudingsvermogen trainen, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. Weet je, vind je energie terug in de bron van energie. En dat is God. God is de bron van energie. En weet je, we horen steeds meer om ons heen, ook hele jonge mensen, dingen van burn-out of mensen die gewoon niet meer aankunnen. En dat heeft niks te maken met leeftijd. Weet je, iedereen heeft het nodig om gestretched te worden. Het ligt er niet aan dat er te veel op jouw plankje ligt. Het ligt eraan of dat het je energie en passie geeft. Het is geen vraag van een hoeveelheid. Het is een vraag van passie en energie. En kijk van Heer, waar... Krijg ik energie en passie van? Wat heeft u in mij gelegd? Wat me helemaal geen moeite kost. Waardoor ik weet je woehoe, uh, naar buiten kom. En het is heel bijzonder. Dat heeft iedereen bij, met iets anders. Weet je ik heb uh, Famke en, en Wendy's. En allebei goede vriendinnen van mij. En wij hebben alle drie andere dingen. Waar we gewoon super veel energie van krijgen. En dan kan je heel graag dat ik denk, oh hoe doet Wendy dat, ik wil dat ook. Nee, ik heb dingen die voor mij heel goed zijn en die mij weinig moeite kosten. En zij heeft dingen die haar weinig moeite kosten. En zo vullen we elkaar aan. En soms kijk je wel eens van, hé, hey, um, hoe, hoe is dat in balans? Ik geloof dat we allemaal een emmertje hebben van binnen, wat gevuld moet zijn met passie en energie. En als dat emmertje leeg is, dan gaat het niet goed met je. En God wil dat je goed nadenkt over wat dat emmertje vult. Ik heb daar goed over na moeten denken. Weet je, ik leidde een school en die werd groter en groter en groter. Ik werkte in de kerk en die werd groter en groter en groter. En ik had een gezin en dat werd groter en groter en groter. En toen dacht ik, heer, wat een zegen allemaal. Maar hoe doe ik dit? En weet je, God wil dat je, dat, dat je steeds groeit en steeds meer... Toen dacht ik, ja, als ik even op de bank zit, weet je, pff, helemaal prima. Maar dat was juist niet wat ik nodig had. Ik had dingen nodig die mij energie gaven. En een aantal dingen die ik hier in de kerk doe, geven mij gigantisch veel energie. Als ik straks thuis kom, ik, ik ben dan drie dagen helemaal pampt en, uh, weet je, dat... Dit is iets wat mij gewoon heel veel energie geeft. Terwijl een ander die denkt echt zo, ik moet drie weken bijkomen als ik zoiets doe. Weet je, God heeft ons allemaal andere dingen gegeven. En voor mij is bijvoorbeeld wandelen in de natuur of sporten in de natuur. Is iets wat mij energie geeft. Um, sporten is iets wat mij energie geeft. Maar misschien voor jou wel helemaal niet. Maar het is wel mijn verantwoordelijkheid dat dat gevuld blijft. Mijn verantwoordelijkheid naar God toe. Maar ook mijn verantwoordelijkheid naar mijn man toe. Dat ik niet vrijdag op de bank, oh, hoi, hallo, ben jij er ook nog? Ja, ik ben helemaal kapot hoor. Nee, God wil dat wij dat vullen. En dat is niet de verantwoordelijkheid van jouw leiders. En dat is niet de verantwoordelijkheid van je ouders. En niet de verantwoordelijkheid van je partner. De enige die daar verantwoordelijk voor is, ben jij zelf. En zoek de dingen waar je energie en passie van krijgt. En ik denk dat het heel wijs is om dat ook met God te bespreken. Heer, laat me zien. Waar zijn de dingen waar ik energie en passie van krijg? En dat betekent niet dat je alleen maar dingen doet waar je passie en energie van krijgt. Ik moet soms ook gewoon de wc poetsen en daar krijg ik geen energie en passie van. Maar dat moet gewoon, snap je? Dus het is natuurlijk een beetje hoe dat samenwerkt. Maar als je alleen maar wc's moest poetsen, in mijn geval... Gaat het niet goed met mijn emmertje van binnen. Dus moet ik toch ook andere dingen doen om dat te vullen. En weet je wat bijzonder is? De nieuwe generatie, de millennials heet dat. Die hebben het helemaal goed begrepen. Die kijken namelijk niet of dat ze iemand interessant vinden aan leeftijd. Maar die kijken aan energie en passie. Als jij veel energie en passie hebt, al ben je vijftig, ze vinden je leuk. Als je dat niet hebt, vinden ze niet zo interessant. En gelijk hebben ze. Want ik geloof dat God dat zo heeft bedoeld. En ik geloof dat al zit je hier en ben je tachtig... dat je nog steeds vol van energie en passie kan zijn. En ik denk zelfs dat dat heel goddelijk is. En iets trainen is niet altijd leuk. In het begin, uh, ik denk anderhalf jaar geleden... begon ik met hardlopen. De eerste drie maanden, hè, ik heb een uur... zat ik steeds aan mijn keukentafel. Ha, ik moet toch echt gaan hardlopen. Ja, alweer een half uur voorbij. Ja, ik moet toch echt gaan hardlopen. Maar na drie, vier maanden... Merkte ik zo wat het me gaf en wat het me opleverde. En dat is denk ik ook geestelijk zo. Misschien denk je in het begin: poeh, weet je, Bijbel lezen, bidden, goede dingen doen. Pff, weet je, zet door. Gewoon drie, vier maanden en dan ga je zien wat het je oplevert. En dan gaat er een heel ander systeem in werking en krijg je onwijs veel passie en energie. Nummer vier, we zijn bij de N. Nieuwe dingen doen. Ik geloof dat nieuwe dingen doen je jong houdt. De ananas houdt ons jong. Nieuwe dingen doen. Ik dacht, ja, Daniel en Wendy zijn een voorbeeld van altijd jong. Dat ik altijd denk, ik kwam twaalf jaar geleden binnen. Nou groei ik natuurlijk ook mee. Maar ze lijken nog even jong als toen. Dus uh, weet je, zo gaat dat. En blijf nieuwe dingen doen. De grootste vijand van ons geloof is twijfel, angst, zorgen maken. En het bekende en vertrouwde willen vasthouden. Dat is een hele grote vijand. Vasthouden wat al jaren met je meeloopt. Wees jong van hart en jong van geest. En kom uit je oude vertrouwde patronen. Doe het eens anders. Doe iets nieuws. En Jezus laat dat zien in een heel mooi verhaal. In Johannes 5 vers 1 tot en met 9. Het is een stuk verhaal, dus schrik niet. Maar ik ga het zo uitleggen. Jezus ging op weg naar Jeruzalem voor een feest. Hij ging op weg naar het waterbad van Bethsa. Tesla, zoiets. Daar was iedereen aan het wachten. Let op. Op beweging in het water. Want wie er dan als eerste in ging, werd genezen. Er was daar een man die al echt 38 jaar invalide was. Die leeftijd komt mij heel goed, heel erg van uh, herkenbaar. Telkens als het water in beweging kwam, probeerde hij als eerste erin te komen. Maar steeds was een ander hem voor. Hij had ook niemand om hem in het water te helpen. Jezus gaat naar deze man toe en vraagt... wilt u gezond worden? Interessante vraag. De man geeft als reactie zijn hele verhaal. En Jezus zegt hem, neem je matras op en wandel. De man doet dat en hij wordt genezen en hij gaat heen. Heel interessant. Deze man wachtte 38 jaar op het wonder. Hoe lang wacht jij al op de dingen... Waar je God voor gelooft. Hoe lang verwacht jij dingen van God? Hoe lang wacht jij al op een verandering? Of op een doorbraak? Je hebt veel geloof nodig. Om uit te stappen uit het bekende. Maar weet je wat bijzonder was? Als ik Jezus was geweest. En gelukkig is dat niet zo. Want dan was het helemaal anders gelopen. Dan zou ik denken... Als die man genezen wordt, wil worden, hij zit al 38 jaar te wachten. Hij wil graag dat water in. Ik gooi hem dat water in en het komt goed. Maar dat is niet wat Jezus doet. Hij doet iets totaal anders dan verwacht. Hij zegt, neem je matras op en wandel. Een heel nieuw ding. Deze man zat 38 jaar te wachten in hetzelfde ritme, in dezelfde ideeën. En God, Jezus doet het helemaal anders. Ik geloof dat God dat wil. Hij wil nieuwe dingen doen. En weet je, misschien zit je vast in een bepaalde woonsituatie... of werksituatie, of familiesituatie... of weet je vriendensituatie. Maar als je wil dat er een oplossing komt... is er altijd een mogelijkheid. Zelfs voor iemand die al 38 jaar invalide was. Deze man ging alleen excuses maken. En dat is vaak wat er gebeurt als wij lang met dingen lopen... Een ander was hem voor. Hij had niemand om hem te helpen. Want hoe langer het probleem met je meeloopt... hoe meer manieren je vindt om het te compenseren. Zodat anderen het zogenaamd niet zien. Wat jij bereid bent om te tolereren... kan niet veranderen. Stop ermee om bepaalde dingen te tolereren. Weet je, ik ga deze zin twee keer zeggen. Jezus' oplossing begint pas als jouw verlangen naar een oplossing of naar de verandering... groter is dan jouw vermogen om de situatie te tolereren. Jezus' oplossing begint pas als jouw verlangen naar een oplossing... groter is dan jouw vermogen om de situatie te tolereren. Wij hebben afgelopen week een stel in de kerk gehad. Ik ken ze al heel lang. Die bidden al elf jaar voor een baby... En afgelopen week hoorden we dat ze zwanger zijn, al veertien weken. En je kan denken, ja weet je, zij hebben ook periodes gehad dat ze dachten, laat maar weet je, we verwachten het niet eens meer. Maar God wil dat we blijven verwachten, alleen in een nieuw, nieuwe manier. Heer, ik weet niet hoe, maar u gaat de doorbraak geven. Jouw grootste misère kan je grootste getuigenis worden. Verander je patroon van denken en doen om voor altijd jong te blijven. En dan de laatste, want het keyboard is al bezig, dus ik moet opschieten, is de G. Ik had het al een beetje genoemd, maar voor altijd voor het leven gaat over de generaties. Met wat jij nalaat voor de generaties achter jou. Weet je, God wil dat je mensen inspireert om jou heen die iets nalaten. Ik heb... Sommigen van jullie weten dat. Ik ben een school begonnen, zes jaar geleden. En inmiddels is die school gewoon over de 200 leerlingen. Ik, zit, ik doe al lang niet meer de dagelijkse bestuur en dat soort dingen. Maar het is zoiets bijzonders. En het geeft zoveel energie. Als je merkt, hé, hey, maar dit gaat door. Dit is groter dan dat ik ben. En zo is het bij de kerk ook. Weet je, de kerk blijft doorgroeien. Het is heel goed om daarin te blijven investeren. Weet je, wat voelen of onthouden mensen als jij bij ze wegloopt... Ik heb van de week zag ik een ambulance door allerlei auto's heen en die moest natuurlijk in een noodgeval heel erg snel doorheen. Maar als je kijkt de ravage die dat achterlaat, toen dacht ik zo wil ik niet dat mensen mij zien. Dat ik ergens binnenkom en bla bla bla, dit en dat en zus en zo maar, en het lijkt allemaal goed, maar dan kijk ik achter me en dan denk ik oeh, wat een zootje. Weet je, God wil dat wij soort van als de WB. Van hé hey, auto, een beetje hier links, een beetje hier rechts. Dan zit je zo weer op de weg. Hé, hey, je kan beter deze kant op. En weet je, ik geloof dat God wil dat wij zo zijn. En dat de generaties na ons iets van ons, weet je, van wie God is in ons leven. Onze getuigenissen, onze wonderen. Dat we dat laten weten aan de generaties na ons. En dat staat in Psalm 148 vers 12. Laten zij loven de naam van de Heer. Jonge mannen en jonge vrouwen. Oud en jong tezamen. Weet je, je leeft niet voor niks. Jij bent hier op een speciale tijd met een speciale taak neergezet. God heeft het niet zomaar per ongeluk bedacht dat jij hier bent. Hij heeft daar een plan mee. En misschien, weet je, jij hebt zaad in jou. En misschien heb je al wat zaadjes geplant. Misschien heb je al een hele mooie boom geplant. Maar God wil dat je een heel bos in je leven achterlaat. Waar mensen mee verder kunnen. Waar mensen inspiratie uit op kunnen halen. En wat hebben de generaties nodig om met elkaar op te trekken? Toen ik twaalf jaar geleden in COC binnenkwam... was ik totaal niet wie ik nu ben. Ik was onzeker, ik was beschadigd, soms echt depressief. En ik voelde me regelmatig eenzaam en heel erg lelijk. En het enige wat dat veranderd heeft is de generatie boven mij. In de kerk. Zij hebben jaar in, jaar uit. Tabitha, wat ben je mooi. Tabitha, dit kan je zo goed. Je bent zo knap hierin. En op een gegeven moment, in het begin niet... maar op een gegeven moment ging ik dat geloven. De generaties hebben zo'n onwijze impact... Ik weet, als er mensen in het publiek zitten die wat ouder zijn... dat ze mijn grootste fan zijn. Ze bidden voor me zonder dat ik het weet. En ik wil dat ik ook zo iemand ben voor de volgende generatie. Want God wil dat we voor altijd jong blijven. Iets wat er meegaat van generatie op generatie. Ik had hier niet gestaan zonder de oudere generatie. En ik zou hier niet staan met zoveel passie en energie... zonder de jongere generatie. God heeft het zo bedoeld, generatie op generatie. En als je kijkt, al die letters bij elkaar... dan weet je, Forever Young zit in deze dingen. In God, op nummer één. Yes, you got. In oplossingen, in uithoudingsvermogen, trainen. In nieuwe dingen ondernemen. En in de generaties te blijven investeren. Zodat we niet deze zomer alleen maar goede voornemens zullen hebben... maar een verpletterend goede indruk achterlaten... Wat laten wij in 2017 achter? Iets wat God eert. Iets wat jou, je vrienden, je kinderen, je man, je collega's trots maken. Iets met generaties. Heet je, laten we bidden. Lieve vader, dank u wel. U bent zo'n goede God. En heer, ik geloof dat u werkt in harten. In onze geest, ziel en lichaam. Dat onze oren zullen horen. Heer, dank u wel vader dat u ons helpt. Daar waar wij zitten. Heer, of dat het is om God beter te leren kennen. Of dat het is om meer in oplossingen te gaan denken. Om meer capaciteit te krijgen in ons uithoudingsvermogen te trainen. Heer, in nieuwe dingen, nieuw geloof, nieuwe hoop. Of in de generaties. En ik geloof dat u het uiteindelijk in alle vijf wil. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u ons wegen gaat laten zien. En dat u op dit woord verder zal werken in ons leven, heer. Dank u wel. Amen.